0: Y es donde empiezan todos estos asesinatos en, en Colombia, creo que van más o menos más de 45 muertos hasta el momento Y son ser, oh, heridos también en mi ciudad Sé, o sea, sé de que hubo varias desapariciones y sé aproximadamente, acá en mi ciudad, tres muertes
1: Hola, ¿cómo están? Gente bonita, yo soy Alejandra Rosales y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Reinventando el Éxito donde busco redescubrir la definición que tenemos hacia la palabra éxito, inspirarte a partir de experiencias, vivencias y anécdotas de gente tan común como tú y como yo, y dar ese pequeño paso que nos hace falta para aquello que soñamos, conectar y darnos cuenta de que no estamos solos. Iniciamos. Bienvenidos a todos ustedes otra vez a este su podcast Reinventando el Éxito. Con la novedad de que ya estoy de regreso, me tomé un tiempecito para tomar más ideas, para estar como un poco más fresca, traerles información nueva. La entrevista que les voy a presentar el día de hoy es con mi amiga Jessica, ella tiene 23 años, es colombiana. Y con la situación actual que vive Colombia, pues dije, ¿por qué no entrevistarla a ella? Que nos explique que nos explique desde su punto de vista lo que es estar viviendo actualmente en Colombia y la situación por la que está pasando. Hoy me encuentro con Jessica Campuzano, una amiga mía que vive en Colombia, entonces me gustaría darle la bienvenida. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo vas? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien, pues por acá vamos. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Cuéntanos para que eh, nuestros podcast escuchas. Sepan
0: quién eres. ¿Quién es Jessica Campuzano? Bueno, yo soy Jessica Campuzano, tengo 23 años, soy administradora de negocios internacionales, soy colombiana, vivo en Colombia, vivo en la ciudad de Ibagué, más o menos pues un punto de referencia a cuatro horas de, de Bogotá, bueno, tres, cuatro horas de Bogotá en, en, en carro, persona a viajar y soy una persona que le gusta ayudar a otras personas, ser leal. Y trato de ser empática en este mundo tan, tan distinto, ¿no? Trato de ser transparente, con errores, claro, está, y muchos, pero trato de ser una persona, pues, lo más sincera posible.
1: Claro, que precisamente nosotros nos conocimos en un viaje donde íbamos a hacer como servicio social, íbamos a, en apoyo a, a ciertas asociaciones. Sí, en, en
0: Brasil, en, en Perestina, Sí, sí nos tocó en un sitio bastante fuerte, la verdad conocimos también personas fuertes, es decir, con historias fuertes.
1: Pues siempre, siento que siempre te la vida te retribuye como algo y eh, esta retribución de tener como una amistad entre las dos, que ya han pasado que dos años y seguimos aquí, ¿no?
0: Tres, porque eso fue en el 2017. No,
1: fue en 2018, ¿no? En
0: 2017, <risa> yo llegué en diciembre y tú llegaste también en diciembre de 2017
1: rápido se pasa esto. <ríe> Cuéntanos, ¿a qué se dedica Jessica?
0: Bueno, empecemos porque mi mamá tiene una empresa, fábrica, en Ibagué es una fábrica de fajas, de esas que te pones y te ves bella, pues nada, la empresa es exclusivamente de mi mamá, yo trabajo ahí, pero por otro lado, junto a mi hermana, como con un acuerdo, un trato prácticamente conjunto con mi mamá, sacamos nuestra marca aparte, es decir, la de mi hermana y la mía. Pues la idea es abarcar más mercado, pero es así es mía y es de mi hermana. La otra, pues, es de mamá Literalmente, lo que hago ahí es cumplir funciones operativas y ya está. Es decir, no hago como algo relacionado a mi carrera, no. Lo que hago es que, nada, hago cosas operativas, hago envíos, incluso haciendo gente. En el momento estoy aprendiendo a coser. Tengo un estudio de fotos y hacemos nuestros catálogos y manejo toda la cuestión de redes sociales y publicidad de las dos marcas, tanto la de mi mamá como la de la mía.
1: Entonces, básicamente, tú entras al negocio familiar y te has estado envolviendo como de todo el proceso. de Bueno, lo que entiendo es que ustedes producen las, las fajas, ustedes solo las reciben y las envían, pues digamos, a otros negocios.
0: No, es fábrica y comercializadora. Y la uh -huh. fábrica, o sea, la fábrica pues es acá en donde yo. Y tenemos puntos de venta propios. Es decir, como que no, no distribuimos a, a otras personas o algo así. No es más que todo venta de tal, algunas mayoristas, pero pero no o sea, es fábrica y, y distribución a la vez.
1: Cuando un hijo, o una segunda generación llega como al negocio sí. familiar, pues por lo general los, los jóvenes tenemos como ideas eh, diferentes, ideas probablemente un poquito más innovadoras que la que con la que nuestros papás salieron como de las escuelas o implementaron en el momento eh, viendo la necesidad, ¿no? Pues de sacar como el trabajo. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los retos a los que tú te has tenido que enfrentar, sobre todo pues con la parte familiar en el negocio?
0: No, pues mucho,
1: como como antes te hablaba
0: una vez hace 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 ya como dos meses creo que hablamos respecto a eso y es muy complicado, es, es difícil, mi mamá ya lleva en esto pues en su fábrica y en todo lo demás, 20 años, ella inició sola y todo lo demás y después entró al negocio un hermano de ella que es el contador. entonces Después ya, porque pues yo tengo apenas 23, mi hermana tiene 32, estamos pues jóvenes relativamente y mi hermana vivía en otra ciudad. Eh, en la ciudad donde vivía mi hermana, mi mamá logró colocar un punto de venta ya y se mantuvo pues al frente por mi hermano. Pero al momento ya de ingresar, es decir, así como tú, tú me dices, de lleno a la fábrica, pues a la, pues la empresa después de estudiar graduarme todo el cuento eh, hacer mis prácticas en Brasil todo lo demás eh, es, fue complicado yo simplemente y para, para porque es que yo al principio llegué y dije bueno quisiera pues lograr hacer esto en referencia pues digamos a, a las redes sociales que se mueven muchísimo por ahí incluso tenemos clientes de, de, de otros países que ellos no, ellos viajan hasta acá y se llevan el producto y lo venden allá. Por ejemplo, en México tenemos, en Estados Unidos tenemos, en España tenemos, pero... Y entonces yo quería brindarle, digamos, a esos clientes algo distinto, una publicidad distinta, o sea, acoplada al país, porque como sabemos, en cada país hay un marketing totalmente distinto. Pero no me dejaron hacerlo ¿no? de la forma en que yo quería. Entonces, la verdad, a son de hoy lo que hice fue acoplarme a lo que ya venía haciendo y ya. De ahí entonces, por eso mi hermana me dice como, Jessica, miremos esta marca, hagamos esto, que es con mi marca, que se llama fajas Magical. Y entonces lo hicimos por ese lado. Entonces, en este momento, claro, apenas estamos iniciando, pero en este momento tenemos como esa libertad de hacerlo como nosotras nos parezca mejor. Entonces, hacer lo que hay que hacer todo, lo, lo, siempre lo mismo, todo igual. Y en la mía, ahí sí trae las ideas que tenemos tanto mi hermana. Y pues la verdad nos ha ido bien, en grande, pues por ahora en Colombia. No más. Pues como tengo, viene gente a veces del extranjero, ahí la lleva, pero no es algo así como que sea la marca de una nada.
1: Pero pues iniciando, iniciando toca así. Pero claro, es, está bien porque te da como la libertad creativa de empezar a hacer o empezar a innovar ciertas cosas que igual ya viendo tu mamá que o tu familia que está pegando podría como trasladarlo a la pues a la marca ya más grande, ¿no? sí, pues toca
0: ir paso a paso porque mmm, cuando es algo familiar creo que es algo complicado porque Aún así, le digan a uno como no mezcle lo personal con lo laboral, a final de cuentas va a pasar. O sea, porque es la mamá de uno, eh, uno es el hijo y ya está. O sea, va a pasar, entonces se si ocurre un, un inconveniente, un roce. Al final de la noche se repercuta eso en la casa y va a haber discusión por cualquier X o Y cosa, y al día siguiente lo mismo, esto es lo mismo. El clima laboral es mucho más, más complicado. Es algo a veces incómodo, porque uno no sabe cómo, cómo, cómo llevar la situación. Porque a veces me pasa a mí como, bueno, yo quisiera decirle esto a mi mamá, y todo el cuento a ver qué piensa, pero es mi jefe a la vez, y de pronto si sí, le cambio esto no le va a gustar, y bueno, ahí nos vamos más a una cuestión de, de poder, que de pronto ella crea que es que yo le quiero cambiar la marca o algo así, pues no, 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 no es eso. Entonces, yo, yo decidí, la verdad, después de varios tropes, muchos tropiezos diría yo, los de, de cabeza, lloradas, dejarlo hasta ahí, limitarme a hacer lo que hay que hacer y siempre se ha hecho. Y ya. Claro que he implementado algunas cosas y, y han funcionado bien, si sí, hasta este momento va, pero las otras no. Y
1: prefiero, pues, como dejarnos así Sí, dejar que sigan como su curso. Y en algún momento va a llegar como el punto ¿no? sí. en el que se puede ver de apertura. ¿Qué es lo que más te gusta del negocio? Bueno, ¿sabes?
0: de de Digamos, de atender gente, uno aprende y gente de todas partes del país. Gente con distintas, cómo decirlo, formas de ser, formas de reaccionar. Uno aprende a leer mucho a la gente y eso me ha ayudado mucho, mucho. Tanto en lo personal como en lo laboral a cómo tratar a esta persona, cómo no tratarla, etcétera. Eso me gusta, también, el hecho de, tú sabes que yo tuve un cambio físico tremendo, entonces, digamos, de, de lograr también ayudar a varias personas a lograr también ese cambio físico que tanto anhelan. que de hecho no está mal, sí, aquí queremos como somos, pero no hay nada mejor que tener una buena salud, Tú me conociste en Brasil cuando tenía como 30 kilos por encima de lo que estoy ahorita. Y eso es un, por experiencia propia, es un impacto muy, muy grande, muy grande. Entonces, poder ayudar de cierto modo, porque con la paja nos ayuda muchísimo. Eso, eso me gusta. Eso es lo que más me gusta. Y también aprender artes. Como te decía al principio, estoy aprendiendo a coser y algo que estoy aprendiendo ahora, y creo que te lo dije una vez también, un día que hablamos, el hecho de estudiar una carrera inves, y decir, bueno, soy un negociador internacional, ¿pero qué? Entonces, el hecho de aprender artes. Digamos, en mi caso, aprender a coser, aprender a cortar.
1: Aprender ¿A que a artes, ser... ay, perdón, que artes en México es diferente a lo que nosotros en México llamaremos oficios, que es, pues, prácticamente toda la parte como técnica, más manual. Oficios. Sino que mira que acá en Colombia le decimos arte porque todo es un arte. O sea,
0: que tú, se, que tú seas chef es un arte. Que tú sepas hacer Photoshop, tomar fotos, ser buena fotógrafa, saber muy bien de la herida de mercadeo, poder crear páginas web, es arte. Si algún día, quizás yo motivo pasa algo con la empresa, no sé, que ojalá no pase, pero bueno, y me quedé siendo el internacional, ¿qué? Buscar trabajo, buscar trabajo en Colombia es muy complicado por ese lado, y por todos los demás es muy difícil. Si sí, sí. se sabe hacer un arte, y es más fácil lograr poder encontrar algo.
1: Bueno, ya tocando un poquito el tema que de la situación actual en Colombia, tú sí. como, como bueno, como parte ya de una empresa familiar y como una persona que ya está a cargo de ciertas eh, actividades, ¿Tú cómo lo ves? ¿O qué es lo que... Pues más bien podrías platicarnos como un poquito de qué es la situación. O sea, ¿en qué situación están actualmente en Colombia?
0: Bueno. Así es. El 28 de mayo cumplimos un mes de... de marchas, bloqueos. En, mejor dicho, el país se de detuvo. Eh, quiere sacar la reforma tributaria. Eh, al momento de ver que la, la, la canasta familiar se ve afectada, o sea, que le van a poner IVA a productos de básicos, huevos, leche, etcétera. Es un caos terrible porque, o sea, es, la verdad, un saldo mínimo acá no, no es que alcance para mucho hay personas, y hay personas que conforman la familia de dos, tres hijos, o incluso cuatro en algunas ocasiones y digamos si es mamá y papá trabajando y los dos ganan un mínimo y quizás un poco más y que estos productos se van afectados pues es difícil, nomás por el hecho de darle estudio ya a los hijos ya es algo complicado porque también es caro, ya después nos vamos a la universidad que no hay tanta oportunidad para, para entrar en ellas y por eso digamos nombro, nombro la cuestión del arte y quizás por eso en Colombia somos así, o sea que nos vamos más pues oficios, como dices tú, y solamente las grandes empresas poseen el beneficio de ello, ¿no? De las personas que trabajan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tanto profesores, ganaderos, camioneros, eh, estudiantes, eh, incluso personas que están en el informal, porque acá en Colombia la informalidad es mucha. Es decir, informalidad, me refiero a que no cotiza Salud, informales, muy, muy, muy común acá, y vivir del diario, que es lo que pasa, digamos, acá en cada esquina. En cada esquina que tú vas, ves un puesto de arepas, ves un puesto de empanadas, un puesto de pasteles. Todo eso es informalidad. Hay mucha gente informal, de hecho, en mi ciudad, yo creo que es una de las más informales que hay porque la tasa de empleo es altísima. Tú vas al centro y son puestos y puestos y puestos, todos informales. Uh -huh. que por qué que porque el salario no alcanza que porque no el gobierno no ayuda y todo lo demás
1: que incluso muchas veces hasta las empresas mismas te ponen como muchos requisitos para poder de que entrar Perfecto. y ajá y llega un punto en el que yo he sabido pues de casos que terminan como haciendo su su informalidad porque aquí también en, en méxico se ve mucho y muchas veces hasta ganan o generan más recurso del que estarían generando dentro de una dentro sí. de una empresa uh -huh.
0: incluso eh, la es que te lo voy a decir en dólares porque bueno el salario mínimo está como en 275 dólares más o menos algo así acá 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 en Colombia eh, pero igual los servicios son altos, el arriendo, lo de los niños, todo es alto, pero lo que estaban diciendo de todo esto, bueno, es que solamente va a afectar a los a los pobres, es todo uno y dos. a los ricos, no les va a afectar, bueno, yo no soy rica ni nada por el estilo, le iban a, le iban a poner IVA al agua y a la luz, o sea, el IVA del 19%, o sea, lo que tú pagas más, el IVA del 19%. Uh -huh. Eh, después que las personas que ganaban más o menos de un millón cien mil pesos colombianos a un millón doscientos iban a tener que declarar renta,
1: sí, como declarar impostero.
0: impuesto? O sea, Ajá. No. <ríe> o sea, no. Y hay muchas personas que ganan encima de eso acá en Colombia. O sea, no, 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 no. Y para las empresas tampoco se habían beneficios. O sea, yo no estoy de acuerdo con. La, la reforma tributaria para nada y incluso mi mamá menos y mi mamá es una persona y mi mamá mi hermana y mi papá uh -huh. es <ríe> eh, del lado de la derecha demasiado 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 yo no yo la verdad no yo tampoco es que sea izquierda porque tampoco sino que quisiera lograr poder encontrar algo central es, no es fácil encontrar algo no central. Después de tanta corrupción, ya que Colombia es uno de los países más corruptos, yo diría que del mundo, por todo esto. Entonces, pásalo la reforma, empiezan las, las protestas que yo fui partícipe. Y empiezan, empiezan los bloqueos en, en vías a nivel nacional. Eh, ciudades más afectadas cali bogotá medellín cali es una de las que más de las que más que más y cali es una zona donde hay demasiada fábrica me di cuenta no hace mucho pero es demasiada fábrica es muy productora es muy rica y bien digamos son zonas eh, calientes en el sentido de clima no pero son muy productoras, tienen demasiada fábrica. Hacen de todo. Es increíble. Y pasa, digamos, esto en Cali. Y en Cali, digamos, por el lado mío, me empiezan a afectar, no me empiezan a llegar materiales, no me empiezan a llegar insumos, porque hay bloqueos. Se me empiezan a bajar las ventas, porque hay bloqueos dentro de la ciudad. Ahora, no digo que hay bloqueos dentro de, la, dentro de la ciudad, entonces, pues, prácticamente la gente no sale a comprar. Después de la fuerte del COVID, no hay el mismo poder adquisitivo para, digamos, poder adquirir trabajo, ¿sí? Entonces, se viene todo esto al inicio, al inicio. Entonces, hay bloqueos, la gente se empieza a quejar que no puede salir a trabajar, que, que digamos, en Bogotá las distancias son grandísimas, Bogotá 5 es cinco veces más grande que mi ciudad, hay problemas, digamos, para que los trabajadores lleguen a las empresas, no encuentran un tremedillo, no encuentran un bus, hay bloqueos, no se puede, mejor dicho, se para, se para. Entonces, ¿qué pasa? El duque eh, ordena pues nada, empezar a militarizar más. Entonces sale el smart Buer y es donde empiezan todos estos asesinatos en, en Colombia. Creo que van más o menos más de 45 muertos hasta el momento. Y son a ser, oh, heridos también en mi ciudad. Sé, o sea, sé de que hubo varias desapariciones y sé aproximadamente, acá en mi ciudad, tres muertes.
1: O sea, en tu ciudad claro. tres muertes y en general por todo Colombia van 45.
0: Aproximadamente. Aproximadamente, porque por detrás el gobierno esconde tantas cosas que no, no, no sé. O sea, es increíble como los medios, el gobierno. Eso ya se sabía de hace mucho, pero hasta ahorita quizá lo estamos viendo mejor. Digamos, RCN, y Caracol, que son las, eh, las... Los que, mejor dicho, todo el mundo ve para ver las noticias al mediodía. Sí. Eh, digamos, y detrás de todo esto está el gran corrupto Álvaro Uribe Vélez. Uribe fue presidente de Colombia, luego siguió Santos y luego actualmente Duque. Estos dos últimos son sucesores de, de Álvaro Uribe, aunque Santos pues como que a la, a la final se, se, se le doblegó y, y ya está, pero fue como al final. Entonces también él está detrás de todo esto. Siempre nombran que Uribe es un, es un paraco y Duque es el títere de, de algo. Porque, la verdad, Uribe es una corrupción increíble, o sea, es increíble. No sé, te recomiendo ver una, es como una miniserie documental en YouTube, se llama Matarif. Y se refiere a él y a toda la historia de cuando él inició, mejor dicho, en su carrera política desde, desde el papá. Entonces va todo esto día hoy. Que el 28 ya cumplimos un mes, o sea, de bloqueos, porque los bloqueos siguen, las protestas siguen, no se ha parado. Pero digamos, ¿qué ha pasado? Y, o oh, bueno, ¿qué he visto yo qué ha pasado? En cierto punto, luego de este mes, eh, varias protestas, varias personas han perdido el foco del por qué están marchando. La reforma cayó ya que van a implementar otra cosa, que no sé qué, pero eso todavía no está bien visto, que nos quieren hacer lo mismo de la reforma, pero de otro modo para que no lo veamos. Infinidad, 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 que, o sea, estamos como en un limbo. Y ya se volvió, fue más una, una guerra civil, más que otra cosa, porque nos falta, lamentablemente, destrozan, digamos, por la misma protesta, eh, han robado locales, sacan cosas de los supermercados, eh, roban personas. Eh. O sea, es un daño tan grande que ya se va a otras cosas que no deberíamos afectarnos entre nosotros mismos. Y la fuerza pública se está usando de una manera increíble y hace poco que dio la orden de militarizar absolutamente todo como fuese y como fuese, o sea, sin importar a qué.
1: Que, que está como a veces un poquito en duda, se pierde el porqué de las marchas cuando, porque también aquí en México pasa, ¿no? Que muchas veces meten como ciertos infiltrados por parte de, de ciertas instituciones sí. y que son los que terminan haciendo como desastres, entonces, sí. pues, desmeritan lo que era era como el mensaje principal que se quería eh, pues proporcionar o dar a, a entender no a saber
0: y no y es de parte y parte eh, digamos hay policías infiltrados se van de civiles y digamos hacen las suyas o digamos puede yo yo pensaba mucho en esta en esto es una hipótesis no que realmente paguen o el estado pague porque, porque destrocen y crean que es el pueblo. Sí. <ríe> Quizás, no lo sé, no lo sé, o sea, tanto, o la guerrilla también, esto puede estar infiltrado en esto, la guerrilla es un movimiento muy peligroso de, de Colombia, no sé si alguno lo, lo ha escuchado, la guerrilla es una cosa tremenda, <ríe> es una cosa tremenda, pero en el gobierno de Santos se firmó un acuerdo de paz con, con la guerrilla. Pero, o sea, pueden haber tantas posibilidades, o sea, para generar caos, porque se necesita un caos. Mejor dicho, necesitan es un golpe de Estado, un golpe de Estado. Creo que más o menos lo que pasó en Chile, no estoy muy bien informada de lo que pasó en Chile, pero se quiere lograr algo, algo como eso. Y por ahí ya Duque dijo que iba a dar una universidad gratuita, pero yo creo que eso no va a ser tan sencillo, o sea, tiene que haber un algo. Porque no creo que universidad para todo el mundo, no, no lo creo. No me creo que haya un algo en esto. También dijo que iba a ayudar más a las, a las personas pobres, a lograr conseguir su propia casa. Pero no sé, tiene que haber un, un algo antes de eso, como todos que siempre dicen, dicen, pero nunca cumplen. Es algo típico para que pues, la gente se calme y ya está. Aunque hasta el momento la gente no se ha calmado para nada. Y los abusos del SMART, no solamente mm, en agresión, muerte, sino también en abuso. Estamos hablando de abuso a mujeres, abuso también a los, a los chicos, a los de primera línea, a todos. Eh, abusos sexuales, absolutamente todo. Absolutamente todo, tanto sí que una chica en Popayán, que es una ciudad de acá de, de Colombia, eh, en un video, ella, o sea, la graban y la llevan a un Kai. a un Kai de policía. Quién sabe a ella que le hicieron en No sabemos. Nunca ya lo vamos a ver. Lo que sí fue que publicó como en Facebook como, eh, que había sido terriblemente manoseada, que fue, eh, abusada. Quién sabe cuántas más cosas le pudieron haber dicho en Sky. Que eso también es abuso, pero al siguiente día, nada, la chica decide eh, suicidarse respecto, pues, a este acto que, que tuvo una noche anterior. O sea, tantos así, hay tantos también desaparecidos y tantas muertes que yo que no sé, no sabemos, o sea, tan simple como que el estado, la policía, más, el gobierno borra a la gente del mapa y ya. O sea, la borró, como no sé, la borró y está, no se sabe nada, una guerra sí, no civil, otra cosa.
1: Y bueno, tú como persona, como ser humano, dejando a un lado la parte política y yéndonos un poco más como a lo emocional. Sí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo sientes tu pueblo, tu ciudad, tu país?
0: Uy, me siento horrible, o sea, no, es que no no hay palabra, no pensé jamás que en algún momento o sea 2021, estaremos llegando a, a esto, al a ojo por ojo, al mata por mata, a esto y el país se siente vulnerable, vulnerable porque, bueno, se quiere luchar por derechos, eh, se quiere salir adelante como ya he escuchado muchas veces, que no se quiere repetir la historia de Venezuela, no nos, no nos queremos convertir en una segunda Venezuela, y ese es el miedo de muchísima gente, porque ahora sí que no vamos a estar cambiando para nada, porque por lo mismo, por los bloqueos, porque no se han podido llegar mmm, con producto, la logística está terrible, eh, digamos que todo así que como la papa está carísimo o sea la papa está por el cielo está muy cara eh, digamos la vez pasada fui a a comprar eh, fresas y no encontré no encontré fresa no encontré mora y entonces todo esto como 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 pueblo como Colombia como mi ciudad nos angustia, entonces ya nos vamos a un lado de angustia y miedo, de qué hacer, qué hacemos también, porque si no vendemos no podemos pagar. Entonces empezar a mirar qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Ese es, ese es, ese es el dilema y en Colombia, digamos, están saliendo a marchar hasta las personas de tercera edad. ¿verdad? los niños pequeños, o sea absolutamente todo el mundo, todo el mundo quiere hacer algo en este momento para lograr cambiar las cosas y que de verdad haya un cambio y que no sea en vano, tenemos miedo, angustia de que todo esto, todo este mes, más de 47, 45, 47 muertes y no sé cuántos más, no sé cuántos desaparecidos, cuánta violencia y que a la final no se haga nada y todo siga igual, o sea, que a la final no haya ningún cambio, o sea, eso sería para mí lo más, o sea, me daría mucho miedo eso, o sea, como y angustia, como todo esto que Colombia está sufriendo, todos estos abusos, toda esta destrucción del país, eh, la angustia del país, la tristeza del país, la caída del país, para que todo siga
1: igual, ¿Te da como miedo o incertidumbre de no saber lo que va a pasar después?
0: No tenemos, como te decía, estamos como en un limbo. O ¿no? en este momento no sé qué va a pasar, no sé si va a haber un cambio, no sé si no. Entonces es como la, la, la incertidumbre, angustia, tristeza, <ríe> no saber hacia dónde se va a ir o cómo se va a proseguir. O cómo Iván Duque va a, lo, a poder hacer algo, si es que lo hace. O, quién va a poder hacer algo, o sea, quién va a poder darle no, una esperanza al país y normalizar un tipo el país. Porque ahorita estamos quietos. En este momento hay gente marchando, en este momento hay gente entrando. en este momento hay gente con cánticos eh, pidiendo un cambio por el país. Y lo más triste sería que no haya ningún cambio después de tanta tortura, ya que torturas han habido tanto sufrimiento del de país y tantas personas que ya veníamos afectados por algo que era, que era el COVID y que el COVID aún existe, el COVID no se ha ido, siguen sí, muriendo personas. Hay todavía índices altos las UCI y en ese momento que no, que no hay aglomeraciones, que no nos debemos juntar con nadie. En Colombia, la verdad, en el momento eh, ya no estaba, ya no está la cantidad de gente en las calles viendo, o sea, importa más luchar por un país que el COVID en ese momento. Es duro decirlo, pero así se ha vuelto. Así se ha vuelto. Y veníamos de, de una pandemia donde mucha gente perdió, su, perdió sus casas, tuvo, tuvieron que vender sus apartamentos, eh, tuvieron que endeudarse, tuvieron que quitar sus emprendimientos, su pyme, porque no pudieron avanzar más debido a, a lo que es el primer de pandemia a todos los días que hubo y ahora no esto, o sea doble cosa en Colombia. El salir a las calles, me acuerdo que una noche estaba durmiendo en un cuarto y yo escuché, escuché los gases de la que me pa, pa, pa como siete, ocho, si no fue más gente corriendo. En una yo estaba en, en, en la portería de, del conjunto y se van como más de... Yo creo que son como más de 150 personas. O sea, pasan corriendo y pasan a la gente como... Yo creo que son como 10 motos de policías lanzando disparos y gases la crema. Y empieza la gente, en de puta, marrano, no les disparen, no les nada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que siento que hay Diferentes formas de protestar y hay personas que no se toman una protesta como esta. Es decir, pasó en mi ciudad y protestar no es que te pongas una fiesta en la mitad de la ciudad. Protestar no es que haya una tarima de DJ grande y hagan literalmente una fiesta electrónica. Y para mí es una protesta, digamos, cuando yo salí a protestar, porque en el momento en el que la protesta, yo vi como que perdí un poco. Incluso Petro, que es la persona más de izquierda que hay, que quiere ser presidente y es súper de izquierda, lo dijo: el foco en las protestas está perdiendo. Y en eso estoy, estoy muy de acuerdo con él, porque yo no soy petrista. O sea, para mí, Petro no es una solución. Para mí, la izquierda no es una solución en Colombia. En, desde ese momento, yo dejé de ir a marchar. Yo dejé de ir a marchar porque, la verdad, sí se perdió el foco digamos, acá en mi ciudad se convirtió en una fiesta, se convirtió, parecían las fiestas de San Juan y San Pedro que se celebran en junio en mi ciudad y se perdió totalmente, eh, incluso robaron a, a unos niños y se volvió más delincuencia, se perdió totalmente y digamos algo claro que yo tenía cuando los también con mis amigos es que digamos después de las ocho eh, nueve de la noche como máximo teníamos que estar en nuestras casas pero la gente sí ya está a la una dos tres de la mañana digamos está ahí cuando no voy digamos con este tipo de protesta, o digamos con los daños que vamos a dañar los cajeros que vamos a dañar los bancos bueno sí que los bancos tienen una tasa de interés altísimo que es muy complicado un préstamo, que los bancos son corruptos, bueno, sí, es cierto, es cierto, que entonces, ¿qué pasa? El Estado coge, coge eso como ventaja y empieza, los vándalos están haciendo daño, los vándalos están desprestando de los vándalos están haciendo de las suyas, y es donde no se sabe de verdad quiénes están haciendo daño, es decir, obviamente que hay, o sea, como decía, hay parte y parte de los protestantes como desprestando
1: pero entonces prácticamente en sí a ti es para ti es como el dolor de estar viendo en general tu país en esta situación y sobre todo pues la incertidumbre que existe no al 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 no saber qué es lo que va a pasar y cómo se va a llevar
0: cómo se va a desenvolver exacto y decimos nos están matando sí nos están matando nos estamos matando nos están matando porque los policías también viven acá <risa> los policías también viven son seres humanos, o sea, colombianos también le va a pegar la reforma, también van a van a ver este incremento, sí, que ganan y que a, ganan más y todo el tiempo, pero también no van a ver, o sea, y también son seres humanos, es que están cumpliendo su trabajo porque no lo han sí? claro, pero se ha visto varios policías y se ha visto en videos y en redes sociales que simplemente dicen como, vengan ya dejemos de jugar a la pelota y dejemos de, de pegarnos, o sea, de pegarnos ustedes y pegarnos a nosotros, de allá pacífico y ya estamos. Porque es, es, o sea, es como, o oh, dicen unas personas, o sea, defiende el pueblo, defiende las policías, pues es que no, no es como así, sino que, o que quien empieza, o quien la termina, o quien quiera la primera bola de la pelota, eh, quien tirará la primera pelota en el juego, o, o cómo es. Y ahí es donde, ojo por ojo, diente por diente, mata por mata. Y eso, la verdad, es lo que a mí me parece. Igualmente, digamos, los juristas, el arte andan expresando en grafitis, están haciendo jugales, y llegan los y empiezan a pintarlo con. O sea, a dañarlo, a mí empiezan a pintarlo con, con pintura blanca, con pintura, pintura blanca, o a rellenarlo con papel blanco, para quitar. O sea, eso que, simplemente generar más, más, más discordia, más odio, este le más fuego. Sí, un, exacto, más un juego. Nos estamos en este momento llenando más de, de odio, o sea, ya después de esa tristeza, también llega el odio al repudio al gobierno. Porque, de hecho, hace poco vi un video donde un chico, con muchas salvajes, va y le dice a Andy que, usted nos está matando. Eh, usted nos está matando esto, es culpa suya Y dice, Juan Duque, no, señor, no los estamos matando. Señor". Incluso una vez, me acuerdo, me di como mal genio. Pero a la vez, no. Me, me enviaron un mensaje por mes y, y me decía la chica como... Es que hay un cántico que dice como Duque y Hurtado asesino. Hurtado es el alcalde de acá. Y la chica me dice como, ¿por qué le dices un asesino? ¿Acaso ellos dispararon? ¿Acaso oye, no se trata de quién disparó quién no disparó? O sea, si un policía va a disparar, no no dicen, ¿ese policía disparó? No. Los policías, todos, decía el gobierno, ¿quién manda? ¿Quién manda a ellos? La fuerza Militar. ¿Qué dar la fuerza militar? Pues el presidente. Y ahí es donde, digamos, digo que no hay empatía. Digamos, yo trato de ponerme en las dos caras de la moneda. Los policías también tienen familia. Han habido varios policías muertos, cada uno muerto, y por parte del pueblo también. O sea, vamos de parte y parte. Entonces, nos vamos a la guerra civil donde, ¿qué me genera a mí? Esto es la septiembre de qué va a pasar. O sea, ¿cuándo la pelota se va a detener en el pueblo? cuando el gobierno va a hacer algo, porque ya pasó un mes, por un lado nos dicen, el gobierno dice vamos a dialogar, y la mesa del paro dice como vamos a negociar, y digamos, escuché, no sé qué tan cierto que digamos no estoy de acuerdo que están pidiendo, solicitando una, una cuota, que es que, que como te encuentras desempleado, eh, el gobierno tiene que darle algún tipo de auxilio a esa persona que no está desempleada sí hay que darle auxilio, pero no, no con dinero, o bueno, no lo veo así yo, no sé, porque entonces la gente no va a querer trabajar, no va a querer hacer nada.
1: En vez de ayudar, afecta como tal.
0: Sí, exacto, no sé, porque Colombia es un país muy rico, o sea, es muy, muy, muy rico en, en todo, en su belleza, en absolutamente todo, no sé, no sé, no sé cómo llamarlo, pero... Es que es complicado porque no hay oportunidad. O sea, yo, la verdad, menos mal tengo una oportunidad y trabajo. Pero tengo muchos compañeros míos. Uno que están, por el, están fuera del país. No sé si te acuerdas de Jaura. Sí, claro. Yaura es está en Estados Unidos y, o sea, desempeñándose en otra cosa que no tiene nada. Tengo mi otra amiga Camila, que de hecho también tengo mis otros amigos, compañeros en Hungría también pero es muy complicado en Colombia porque no dan no dan oportunidad. Entonces ahí es donde voy de nuevo. O sea, hay que hacer algo para generar oportunidad y que no haya más pobreza, al menos de la generación que sigue. Hay que hacer algo. Sería muy triste de nuevo que se fuera al olvido todo esto.
1: Pues yo espero que, que de verdad se encuentre una solución pronta sí. y que sea beneficioso tanto para el pueblo como para el gobierno. Sí, es preocupante la situación, que que incluso también la llegamos a ver en México, pero creo que no hemos llegado a tal extremo, o no sé si nosotros como población seamos o no nos vemos tan afectados por, eh, por ciertas situaciones. Creería que sí, pues no conozco muy bien México, o sea, <risa> simplemente hablando,
0: <risa> o, o digamos en, en todo, pero creo que, claro, Colombia es muchísimo más pobre que. México, desde antes, digamos, por eso mi mamá saca todo este negocio por ella misma, por ella sola, porque no es en conjunto con mi papá, es ella sola. Y ella dice: No voy a hacer algo y tengo que asegurar un futuro, y eso ha hecho. Nos tiene a mi, herma, a mi hermana y a mí para que sigamos con lo con no, de con no ella, todo el cuento, pero ella decide hacerlo por ella. O sea, y decide: Voy a estudiar, estudió, primero trabaja en la gobernación y luego decide empezar a, a hacer un arte, un oficio y se enfocan en eso y hasta ahora está. Y mucha gente colombiana quisiera hacer eso, pero no te a todo el mundo con como empresa. Mucha gente, eh, el informalismo ahí es que tengo mi propia empresa y soy mi propio jefe y tal, tal, ta. Cuando fui al, al ponte Ponchistallada, a la, a la cosa larga que había, que veía como toda la ciudad, Ajá. me dijeron como, esta es la mitad, ricos y pobres, no hay intermedio. No hay como un super internet uh -huh. Tiene que haber una, una equivalencia. mitades y va donde voy. Tiene que haber un balance. Y las personas que ganan el mínimo entonces como más. O sea, para vivir.
1: Como para ir cerrando un poquito. ¿Cómo, sí. o sea, los que estamos fuera de Colombia, ¿cómo crees que podamos estar apoyando? Bueno, o sea, hay posibilidad económica. Pueden, hay varias,
0: como, están haciendo muchas recolectas. De, de otros países para insumos, insumos tanto médicos, eh, alimenticios, y si no, compartiendo información, información, pero de fuentes, de fuentes que sí, que sí sean, pueden ser incluso de cuentas personales, eh, que sí pasen la información bien, porque si damos noticias Colombia, hay muchas cosas complicadas, hay muchas cosas que son, hay mucha infiltración demasiada. Entonces, es divulgar una, una buena información y que así lleguemos a todos lados. Esa sería, esa sería digamos, yo creo que la, la forma para poder hacerlo.
1: Algo que quieras
0: agregar, algo que quieras agregar. Pues la verdad que como nos muestran a veces a veces las noticias en Colombia no somos. Y Colombia está en un momento de mucha vulnerabilidad, mucha tristeza, mucho odio. Y en este momento el pueblo está, resisti está resistiendo y eh, que ojalá alguna parte del mundo nos nos den algún tipo de ayuda para, para el gobierno. Creo que eso sería lo que quisieran ayudar. Y que gracias por
1: eso. No, pues <ríe> al contrario, mía. <amiga>.
0: Hace <ríe> este rato quería hacer esto.
1: Pero pues esperemos la verdad que fuera la situación y pues que se vean no como... Que incluso te pueden llegar a, a, si todo sale bien, hacer como un modelo que los demás países de Latinoamérica podamos como replicar, en dado caso de que todo salga bien. Sí. Porque pues creo que hay muchos eh, lugares en Latinoamérica que estamos igual, o sea, que tenemos los mismos detalles pero también depende mucho de cómo cómo lo hemos manejado como sociedad no y que tanto a la apertura del gobierno esté como pues sí en, a, en la apertura para hablarlo y para tratar de, de solucionar estos ay, pues estos malentendidos sí
0: y Colombia se está comiendo más un un baño de sangre más, que más. y eso a todos nos tiene susceptibles porque a todos ya nos da miedo salir a la, pues salir a las calles tarde y, digamos, realizar las actividades económicas de antes, por lo mismo. Entonces, Muchas nuevo, gracias, esto,
1: amiga, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Amigas, con
0: todo el gusto.
1: Con todo el gusto, espero <risa> o sea algo,
0: pues, de manera informativa para lo que lo que está sucediendo y también
1: desde de, de mi experiencia. Creo ¿no? que era como, como el propósito, ¿no? Que alguien que es como de mi edad y que es como muchísimo más cercana. Eh, ...que me contara ¿no?, qué era lo que estaba viviendo. No, pues muchísimas gracias, amiga, por el tiempo... ...y pues cualquier cosa. No, amiga, te de verdad, muchísimas gracias, en serio. Me gustaría, pues, que reflexionáramos un poquito... ...que todos los episodios de violencia que los países... ...viven actualmente, son el resultado de tantos años... ...de silencio, que a final de cuentas ya no tenemos miedo y lo hemos visto en diferentes partes del mundo, en diferentes países de Latinoamérica, que en lo personal creo que es donde más más allegados estamos, donde más nos duele, y que sabemos que los gobiernos terminan siendo muy similares. Entonces, yo creo que ya no es el estar viendo hacia un gobierno de derecha o, sea, o hacia un gobierno de izquierda, es simplemente empezar a ver por el bienestar del país, por el bienestar del pueblo, por el bienestar de todo lo que in influye nuestro día a día y mejorar tanto como seres humanos, porque yo de verdad creo que, que si uno mejora como persona, empiezan a mejorar tus acciones, empiezan a mejorar los resultados que das día a día, entonces pues sin más por el momento yo creo que no hay que rendirnos. Empezamos a tratar al prójimo como realmente a nosotros nos gustaría que, que nos trataran y hay que empezar a alzar la voz porque de verdad si un gobierno utiliza la fuerza es porque la verdad los llevan los contrarios, o sea el pueblo, entonces, entonces no hay que callarnos las injusticias, hay que empezar a hablar, empezar a utilizar nuestra voz. Espero que saquen una buena reflexión, que nos pongamos a pensar un poquito en lo que está viviendo Colombia y que no estamos probablemente muy alejados de lo que, de lo que ellos están viviendo. Y pues mucha fuerza para todos, les mando un abrazo, espero tengan una increíble semana y chao.